1: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 603 du podcast Touch en Actu. Victor Oulier au micro pour vous parler de top 50, un top 50 concocté par Grégory Richard et dont nous allons parler avec Jean-Michel. Bonjour à toi. Hey, salut Victor, bonjour tout le monde. On disait, top 50, c'est nos deux derniers épisodes, on va dire, euh, euh, globaux sur la draft, puisqu'après, vous allez avoir, euh, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, 32 pastilles pendant 32 jours, évidemment, une pastille par équipe où on ira plus en détail sur les besoins des équipes, puisque la free agency a eu lieu et que maintenant, on y voit un peu plus clair ou pas dans la stratégie de certaines équipes. Jean-Michel, on disait il y a un top 100, d'ailleurs, qui, qui, va, qui va sortir dans pas longtemps, qui a été fait par euh, Grégory Richard. Et nous, évidemment, on ne va pas débattre joueur par joueur, parce que ce serait très long et que ce ne serait pas forcément productif. Mais tous les cinq joueurs, on va se poser une petite question sur un joueur qui, qui nous étonne, un joueur qui nous intrigue, un joueur qu'on qu qu verrait peut-être... Un peu plus haut vers le premier tour, un peu plus bas vers le troisième. On va, on va débattre de tout ça. Et on va commencer tout de suite. Alors, le 50e, c'est Clark Phillips, cornerback. Le 49e, Derek Hall, edge. Le 48e, Cody Mock, le lineman offensif. Le 47e, Emmanuel Forbes, the cornerback. Le 46e, Will McDonald, le edge. Écoute, dans ces cinq-là, il y en a un qui nous a un peu intrigué. Et c'est en préparant l'émission, on en a parlé. Emmanuel Forbes, dans cette QV de cornerback, cuvée XXL, hein, je pense qu'on peut le dire, euh, est-ce que Emmanuel Forbes pourrait être la surprise du premier tour Alors, pas, pas dans le top 15, évidemment, mais dans la fin du premier tour, est-ce que pour toi, ce, ce joueur aux instincts meurtriers, euh, dans le bon sens du terme, euh, pourrait justement se, 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 se hisser vers cette fin de premier tour qui ne comporte que 31 choix, on le rappelle
0: oui, mais c'est ça, c'est ce que tu as dit, c'est ses instincts. Je veux dire, c'est incroyable. Le gars, cette année, il a encore fait 6 interceptions. Voilà, et sur les 6 interceptions, il en retourne 3 pour un touchdown. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on demande à un cornerback On lui demande d'empêcher la réception euh, par le receveur. Après, ce qui est encore mieux, c'est s'il arrive à intercepter le ballon. Et, et le top du top, c'est s'il intercepte, il le ramène pour un touchdown. Ben lui, voilà, il a fait 3 fois en 2022. 6 interceptions en 2022, mais il en avait fait aussi 3 en 2021 et 5 en 2020. C'est un spécialiste. Il a 14 interceptions en 3 saisons, c'est incroyable. Et puis voilà, il vient de Mississippi State. Hein. Je veux dire, il a eu euh, de sacrés gros opposants en conférence SEC qui est la meilleure conférence universitaire. C'est pas comme s'il avait fait cette performance contre des pimpins. Donc euh, forcément, c'est intrigue. C'est vraiment un cornerback. Euh, tu te dis, voilà, il a tout le talent du monde. Et puis on l'a vu au NFL Combine. Oui, je sais, le sprint, le 40 yards, parfois c'est un petit peu décrié, etc. Mais bon, s'il y a bien deux positions sur le terrain où il faut savoir sprinter 20, 30, 40 yards ben, c'est receveur et cornerback et donc lui son temps de 4'36 ben, ça montre qu'il est très rapide et ça ça peut servir aussi en match donc quelque part il a tout ce qu'il faut enfin tout, ben non pas tout déjà ce qui est interrogé au combine c'est de voir son poids le gars il fait 75 kilos 75 kilos, ok, pour toi et moi, ça serait un bon poids, mais pour un cornerback à NFL, il va se faire bouger, c'est obligatoire. Il va tomber sur des receveurs qui, en presse, vont juste lui envoyer les bras dessus, et puis ça y est, il sera perturbé dans sa course, il ne pourra pas suivre le receveur. Donc, c'est pour ça qu'il interroge. Parce que s'il avait, disons, le gabarit, euh, je vais même pas chercher Christian Gonzalez, mais ne serait-ce que le gabarit d'un Banks, on ne se poserait même pas la question. On dirait, voilà, ce cornerback, il a tout, forcément, c'est un premier tour. Là, se pose la question.
1: Oui, c'est un peu le syndrome deventa Smith. Alors c'est vrai que ce qui a un peu surpris les gens, c'est que Devonta Smith, par exemple, on le savait avant le combine. C'est-à-dire que toutes ces mesures, on les avait. Euh, Forbes, il était présenté par Mississippi State à 81 kg. Là, il en fait 75. Ça fait quand même une grosse différence. Donc c'est vrai qu'on peut se demander si ce n'est pas le joueur qui va se prendre un mur en NFL, dans le sens où, oui, comme tu as dit, je crois qu'il y a 13 interceptions en 3 saisons, c'est absolument incroyable. 14, ouais, ouais. ouais Mais pas seulement des interceptions, d'ailleurs. Euh, on, on voit qu'il a concédé 20% de, de passes, du coup, concédées en homme-à-homme. Donc c'est vraiment un mec, c'est un, un miroir, il sait bien jouer, et il est excellent. Après, 75 kilos, ouais, il va souffrir. Il risque de souffrir face à des mecs en face de lui. Euh, tu mets Egy Brown en face de lui, euh, au moment où il va falloir jouer de 50-50, il va falloir se veto. Alors évidemment, il n'y a pas que des G Brown dans la ligue, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il prenne un peu de masse. C'est-à-dire, s'il peut revenir aux 80 kg qui étaient annoncés, euh, ça pourrait être pas mal pour lui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui euh, fait un peu de, 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 de problème, parce que sur le terrain, il est excellent. Il est excellent. Euh, Peut-être un, un petit défaut au plaquage. Hein, encore à travailler... Enfin bon, euh, malheureusement, c'est le lot de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cornerbacks aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, à suivre. Aujourd'hui, je le disais, il est euh, 47e. Donc pas si loin que ça du premier tour. Et ce qui sera une surprise, on le verra à ce moment-là. On en revient 45 et 41. Donc 45 Jamir Gibbs, running back. 44 Kadija Kansi, defensive line. 43, Anton Harrison, euh, lineman offensif. Steve, Steve Avila est 42e, lineman offensif intérieur. 41e, Luke Musgrave, tight end. On a, avec Kei si euh, un peu un phénomène qu'on voit assez régulièrement, euh, qu'on pourrait appeler, entre guillemets, scout de Helmet, mais c'est juste que parfois, il y a des joueurs qui nous rappellent d'autres joueurs. Et Kei Kansi bah écoute, c'est le, le défensif tackle euh, explosif, rapide, productif, euh, toujours, euh, toujours plein d'énergie, qui arrive à faire plein de pénétrations, qui est très, euh, comment dirais-je, euh, toujours en mouvement, toujours impactant, que ce soit sur le jeu de passe ou sur le jeu de course. Sauf que Kai Jacanti, il est entre guillemets un peu trop mince lui aussi. Et c'est vrai qu'au niveau des running backs, ça peut parfois être un problème. Au niveau des linemen intérieurs, ça se voit très très vite. Et je le disais, il nous rappelle quelqu'un, c'est qui vient de Pittsburgh, et un défensif tackle euh, très bon en pénétration, impactant sur toutes tes actions, mais pas assez gros, ça nous rappelle un certain Aaron Donald à la sortie de sa draft. Est-ce que, je te pose la question euh, un peu plus tactique, hein, mais c'est assumé, est-ce que Kaija Kansi est le nouveau Aaron Donald Ouais, bah,
0: c'est sûr que cette comparaison, bah déjà, elle est évidente, et puis ça risque aussi de le desservir, parce que être comparé à un des meilleurs de l'histoire, forcément, euh, on va toujours dire, ah oui, mais Donald, c'était mieux, mais si, mais là, mais sinon, si on regarde juste le joueur en lui-même, Khalifa Kantsi, il est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il manque de gabarit, mais comme tu dis, qu'est-ce qu'il est pénétrant, que ce soit pour les mettre la pression et aplatir le quarterback, que ce soit également pour franchir la ligne de scrimmage, se débarrasser des linemen offensifs et plaquer le coureur avant même qu'il ne franchisse la ligne d'engagement parce que voilà il est très rapide il est très explosif et en plus il a des super mouvements voilà c'est un joueur très technique en même temps c'est pas étonnant c'est quelqu'un depuis son adolescence depuis qu'il joue au football il est habitué à être confronté à des gars bien plus imposants que lui donc forcément ça l'a obligé ça l'a obligé à développer toute sa panoplie de moves etc et il l'a donc du coup oui forcément son jeu fait vraiment penser à Ronald. et puis en plus ben voilà il y a eu la NFL Combine et donc du coup il a poussé la comparaison jusqu'au bout puisque il a fait un sprint de 4,65 secondes sur 40 yards Aaron avait fait 4,68. Voilà, je veux dire. Euh, alors oui, eux, par contre, contrairement au Connerbach, ils ne vont pas sprinter sur 40 yards. Mais pour les joueurs de cette position, ce qui est important, c'est surtout le temps après 10 yards. Et, et là, c'est pareil. Il a fait comme Donald. Il a fait une 64, alors que Donald avait fait une 63. Donc voilà, c'est à peu près le même type de gabarit. C'est le même type de jeu pénétrant. Ils ont les mêmes qualités athlétiques et en plus, il est très technique. Donc, euh, est-ce qu'il sera le nouveau Donald Ça, évidemment, c'est tellement une grosse comparaison. Mais je veux dire, pour moi, ça va être un très très bon joueur, en tout cas.
1: Oui, ben, c'est sûr que ça fait partie des joueurs. Lui, alors, pour le coup, euh, là, du coup, on, on disait qu'il est, il est plutôt dans les places 40. Mais tu me dis qu'il a fini au premier tour. Je ne suis pas euh, particulièrement étonné, euh, là encore. C'est comme tous les ans. Hein, on, a beau avoir, euh, euh, on a beau avoir beaucoup d'avis, etc. Ce n'est pas le top 30 de notre top 100 qui va finir au premier tour. Hein. On le sait, c'est comme ça. Donc, c'est aussi intéressant d'en discuter. On continue à descendre un peu. Euh, on a en 40, Kelly Ringo, cornerback. En 39, Jadine Ayat, receveur. En 38, Antonio Johnson, qu'on va appeler defensive back parce qu'il est très polyvalent. En 37, John Michael Schmidt, qui est un centre. En 36, Drew Sanders, qui est un linebacker. Et dans ces cinq là celui qui pose, entre guillemets, question, c'est Jalin Ayat. Jadine Ayat, donc euh, menace profonde, euh, comme on peut le voir parfois en NFL, qui a massacré euh, tout sur son passage cette année en, en collège universitaire. Jadine Ayat, est-ce que c'est un bel espoir qui ne concrétisera jamais, donc ça veut dire Will Fuller, ou est-ce que c'est Deshaun Jackson
0: ah oui, bonne question, oui. C'est vrai qu'à choisir, c'est mieux de Sean Jackson comme comparaison. Mais, mais Will Fuller, c'est vraiment la comparaison qui lui correspond. Après, il ne faut pas oublier tous les problèmes de blessure qu'a eu Will Fuller. Parce que sinon, lorsqu'il a joué Will Fuller à NFL, il était quand même très très bon. Et d'ailleurs, tout le monde a retenu son nom. Alors que finalement, quand tu regardes de sa production, ce n'était pas énorme. Mais tout le monde a retenu son nom. Pourquoi ben, Quand il jouait, ben, il a marqué les esprits. Parce que justement, il a ce profil-là de receveur très très rapide. Euh, Jaline Ayat, je veux dire, il a marqué 15 touchdowns cette année avec Tennessee dans une conférence très relevée, il en a mis 5 contre la défense d'Alabama par exemple. Et puis, euh, il a fait 67 réceptions et c'est 19 yards par réception. Donc oui, c'est vraiment cette menace profonde qui est si utile à NFL. Après, voilà, la question, c'est est-ce que Jalin Ayat est juste une, une menace profonde, c'est qui est déjà pas mal, ou est-ce qu'il va pouvoir se développer, être un joueur beaucoup plus complet et être, allez, à minima, un très bon receveur numéro 2 en NFL Ça, on n'a pas encore la réponse, évidemment, et c'est tout le challenge qui va l'attendre.
1: Oui, Ouais, je, moi, je dois avouer que je suis toujours un peu réservé sur ces, sur ces joueurs rapides. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est très rarement une réussite lorsque ça part en NFL. Euh, donc bon, je ne vais pas le pénaliser pour la non-réussite des mecs avant lui. Mais malgré tout, je, je reste à me dire est-ce qu'il ne serait pas destiné à être un joueur de slot? Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, on voit des joueurs de slot extrêmement compétent. Euh, Est-ce qu'il va réussir à prendre de vitesse des, des Golgotts comme on a en NFL Ça sera certainement un peu moins facile qu'il l'a fait en collège universitaire, même si, tu le rappelles, il est dans la meilleure euh, conférence. Hein, donc, euh, il n'a pas affronté des peintres. Là encore, on est là, pour l'instant, on parle de joueurs qui sont dans des conférences quand même très relevées. Donc, euh, on, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a surtout dans une cuvée qui est quand même moyenne au poste de receveur, on va dire ça comme ça, il euh, y a lui et un autre joueur, dont on va parler juste après, euh, qui peuvent, à mon avis, être des receveurs surprises de fin de premier tour. Il y a forcément quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai envie d'une dynamite comme ça, j'ai envie d'un playmaker. » Et du coup, bon, voilà, ça fait partie des joueurs, attention, à surveiller, euh, à partir du top 20, 25 il pourrait tomber assez rapidement pour une équipe qui a un besoin de receveur, notamment si, par exemple, un Addison et un Smith Zigba sont partis. Je mets un peu de côté Quentin Johnson, parce que ce n'est pas du tout le même profil physique. Donc là, après, est-ce que tu as envie d'un receveur puissant, physique, grand, ou est-ce que tu as envie d'une fusée Ce ne sera peut-être pas les mêmes équipes qu'on qu les envie, mais en tout cas... C'est assez intéressant euh, d'en parler. Oui, par exemple, tu vois les Chargers.
0: Euh, comment tu peux exploiter au mieux le, le bras hyper puissant de, de Justin Herbert ben, Pourquoi pas un Jaline par exemple Même si au début de sa carrière, peut-être qu'il sera juste in, unidimensionnel. Mais bon, quelle dimension Attaquer la profondeur, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui a fait défaut aux Chargers en 2022. Donc, euh, donc oui, il pourrait intéresser des équipes et dès le premier tour.
1: Oui, oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Même, euh, même, tu vois, au pire du pire, euh, en début de second tour, ou même un petit trade-up, tu vois, d'une équipe euh, qui a besoin d'entourer, par exemple, un, un Houston ou, ou ces équipes-là qui ont envie de donner des armes à leur, à leur quarterback, c'est fortement envisageable. On va continuer top 100 avec en 35e place Dawan Jones, euh, l'énorme tackle. De Ohio State. En 34, Jack Campbell. Bisous à toi, évidemment, Jack Campbell, linebacker. Mon chouchou, c'est déjà annoncé. En 33e, Adé Adeba Wore, donc qui est un lineman défensif, on va y revenir. En 32e, Blake Freeland, offensive tackle. Et en 31e, Isaiah Foski, le Edge de Notre-Dame. Alors, notre cher Adé Adeba Wore ou de son nom plus complet, Adetomiva, euh, qui est un joueur qui nous a euh, surpris vraiment euh, post-saison, euh, post on va dire. Il était déjà très bon dans la saison, mais il, vraiment, euh, il a confirmé derrière tout son talent, au point qu'on en parle au premier tour, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était peut-être plutôt un joueur du fin de second tour, euh, moitié fin de second tour, c'est un joueur qui est vraiment euh, intriguant parce que je n'ai aucune idée de où il sera euh, le meilleur en NFL. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est censé être un defensive end. Euh, sauf que c'est un joueur tellement hybride que tu peux l'imaginer en 5 techniques, tu peux l'imaginer en 4 techniques. Tu peux l'imaginer à l'intérieur en 3 techniques, joueur un peu, un peu libre... Euh, euh, capable justement d'être cette force un peu euh, disruptive, je dirais, euh, sur, sur la ligne. Il peut jouer de partout. Il peut euh, pénétrer la ligne à l'extérieur et à l'intérieur. Je trouve qu'on le voit plus régulièrement à l'intérieur. C'est aussi pour ça que j'aurais peut-être tendance à aimer le voir en trois techniques, voir ce qu'il peut donner. C'est un joueur avec une euh, capacité athétique énorme, endurance énorme, euh, très puissant très puissant, même face à des gardes, euh, même face à des gros bonhommes, il les bouge. Il n'a pas peur, il, il va au mastic, il met les mains. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Après, parfois, il lui manque un peu l'instinct du tueur. C'est-à-dire euh, ce, ce côté, euh, tu as, as fait la différence. Alors, oui, tu vas gêner l'action, mais va même la finir. Va rentrer dans la tête du, du quarterback ou du coureur. Parfois, il il est un peu soft là-dessus. Et puis, c'est un peu ses joueurs. Il est très bon partout, mais qui sera excellent quelque part. C'est toujours la question. Heureusement, ce n'est pas nous. C'est des gens beaucoup plus expérimentés et, et, et beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, talentueux que nous, que sont les coachs NFL qui vont avoir à régler ce problème. Mais avec ce, ce fameux Adébaueré, qu'est-ce qu'on a, Jean-Michel Qu'est-ce que toi, tu as envie de voir Est-ce que tu as envie de voir un trois technique Est-ce que tu as envie de voir un Edge euh, un peu 7 heures, qu'est-ce que tu vois
0: en lui bah, C'est vrai qu'un Edge, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, euh, en regardant la magie de Northwestern mais quand tu vois qu'il court le 40 en camp 49, quand tu vois tous ses tests athlétiques, donc il peut très très bien bouger, donc pourquoi pas, alors peut-être pas un edge qui correspondrait à une position de 7 techniques, mais plus en 5 techniques face au tackle, donc c'est possible aussi, mais je pense peut-être un tout petit peu plus à l'intérieur, mais alors du coup, ce qui joue contre lui, c'est pour ça qu'il pose question, c'est que il manque quand même de taille, je veux dire, c'est vrai qu'il est très costaud, c'est vrai qu'il compense aussi cette taille avec une très bonne longueur de bras, ce qui fait que pour l'allonge au niveau du duel, il arrive à bien placer ses mouvements de bras, ça lui sert. Et puis, comme tu l'as dit, il est puissant. Donc, euh, ça joue contre lui quand même, ce déficit de gabarit. C'est pour ça que ce n'est pas une évidence. Mais bon, après, c'est quand même un très bon joueur de football. Il a prouvé à l'université, je veux dire, il a envoyé 9 plaquages pour pète l'année dernière, 8,5 l'année d'avant. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment va au charbon, qui a un gros moteur, il y a, il y a toujours une place pour ce type-là de joueur. Après, voilà, c'est vraiment quelqu'un comment dire, il faudrait qu'il tombe avec un coordinateur défensif un petit peu créatif qui pourrait un petit peu le bouger, un petit peu plus vers le tackle, un peu plus vers le guard, pourquoi pas carrément entre le guard et le centre sur troisième tentative. Enfin, il va falloir un petit peu s'en servir comme d'une pièce d'échec, parce que là, du coup, il pourrait être vraiment efficace. Après, c'est pas le joueur on se dit, bon, ben voilà, lui, c'est bon, lui, c'est un edge rusher, lui, c'est un obstacle, lui... Ah, Adé, Adé, Bauré, c'est vraiment un
1: petit peu un joueur un peu hybride, quoi. Oui, ben, je pense que tu vois, dans la NFL d'hier, il aurait peut-être un peu été dévalué parce qu'on était dans une NFL qui, qui aimait bien quand même les spécialistes. C'était quand même... Il fallait que chacun ait son rôle et fasse ce qu'on lui demande exactement comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que dans la NFL d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de défense hybride, il y a beaucoup plus de joueurs hybrides, des joueurs qui sont moitié linebacker, moitié safety... Moitié lineman, moitié linebacker. Tu vois, tous ces joueurs-là, ou, ou alors Nickel, cornerback, safety, on a même vu des Malcolm Jenkins qui évoluait sur 4 ou 5 positions. Aujourd'hui, il y a en effet une appétence, je trouve, pour les joueurs polyvalents qu'il n'y avait pas hier. Et, et du coup, je pense que ça va le servir. Et on pourrait même, moi, de tous les joueurs dont on a discuté, c'est celui où on pourrait être surpris parce qu'il part en 17 ou en 18. Ah ouais. ah ouais, quand même. Hmm. — Ouais. Moi, je pense qu'il y a un monde où, où il est la surprise de la draft, en fait. Parce qu'il y a un mec qui se dit « Moi, je sais exactement comment je vais utiliser ».— Ouais. Après, je, je prends des risques. Hein. Je prends des risques. On, on verra bien. Euh, on continue et on va finir ce, cette « première partie », entre guillemets, où on a été entre 50 et 25. Donc, on a en 30e, Deontay Bank, ce cornerback. En 29e, Darnell Wright, le tackle. En 28e, The Flowers, le receveur. En 27e, Dalton Kincaid, le tight end. Et en 26e, Jordan Addison, le receveur. Et en parlant de receveur, on va un peu boucler la boucle. Euh, parce que c'est vrai que c'est un peu euh, deux joueurs très comparables. Et, et, et je pense que c'est important de les mettre l'un face à l'autre, entre guillemets, dans un podcast. The Flowers donc de Boston College, joueur qu'on connaît bien parce qu'il est là depuis un moment, il aurait même pu se présenter l'année dernière, il a choisi de revenir dans une université dont l'attaque n'est pas florissante, on va dire. Il a été un peu le phare dans la nuit. The Flowers, là encore, on a un joueur rapide, menace un peu profonde, si on veut, peut-être pas aussi caricatural que Hayat. The Flowers, est-ce que c'est pas... Le, la définition même du joueur de slot.
0: Oui, sans doute, oui. Après, je pense qu'il peut tout faire. Il peut aussi jouer à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment le limiter qu'à ce rôle-là parce qu'il n'a pas un gabarit imposant. C'est possible aussi à l'extérieur. Il peut prendre la profondeur. Mais sinon, oui, le slot. Et puis slot, de toute façon, ouais, c'est un terme quelque part, ça dénigre un peu, que ce soit pour les receveurs ou les cornerbacks. On parle de slot on dit, ah ouais, c'est qu'un slot. Mais en fait, un slot, c'est hyper important.
1: C'est hyper important. Tu penses qu'on dénigre encore dans la NFL de, de aujourd'hui le terme de slot parce que euh, je veux dire, on, on voit des équipes où le receveur le plus productif, c'est le receveur dans le slot. Hein. Maintenant, c'est devenu presque commun.
0: Hein. Oui, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que si ce n'était pas un terme qui dénigre, on ne parlera même pas de slot. On dirait receveur, point. Mais bon, après, c'est possible aussi, on peut utiliser ce terme pour définir un petit peu sa position. Mais bon, de toute façon, Zé Flowers à Boston College, euh, il a montré qu'il pouvait jouer à l'extérieur comme dans le slot et euh, il peut tout faire en fait. Et donc, c'est très important à l'intérieur du terrain parce que avec sa vitesse, je veux dire, il a une capacité d'accélération qui est incroyable. Donc, même si c'est une petite passe dans une zone courte de, de 4-5 yards, eh bien, après, il peut en gagner encore 4 ou 5 rien qu'en accélérant et même parfois beaucoup plus que ça. Et oui, Zéflower, ça pourrait être une surprise du premier tour. Une surprise parce que c'est un joueur très connu, mais on l'attend pas forcément, pas obligatoirement au premier tour. Mais pourtant, pourtant, ça fait 4 ans qu'il qu produit à l'université. Voilà, on voit bien la qualité de ses tracés. On voit bien, voilà, il fait tout bien au poste de receveur. En plus, il a de la vitesse, il a plutôt des bonnes mains. C'est un joueur intelligent. Donc, euh, il pourrait très bien, lui aussi, partir au premier tour. On parlait de Jalien Hayat aux Chargers tout à l'heure. Pourquoi pas un Zéflower Ce serait un joueur vraiment très complet. Et quelque part, avec tout ce qu'il a montré à Boston College, en plus, tu le disais avec un jeu au quarterback qui n'était pas, pas extraordinaire, bah, tu te dis, quelque part, c'est une valeur sûre. Alors oui, valeur sûre et draft, pas, ça ne va jamais ensemble, mais voilà, lui, il te donne quand même beaucoup d'assurance.
1: Oui, bah moi, je vais aller un peu plus loin que toi. Euh, je pense que s'il évoluait à USC, euh, il serait aujourd'hui au même niveau qu'Addison dans le mode draft. Je pense qu'il n'y a que le fait d'être à Boston College qui te desserre. Quand tu vois les tests euh, athlétiques, etc., qu'a fait Jordan Addison euh, au Combine, moi, je suis pas particulièrement impressionné. Euh, je pense qu'il a bénéficié d'un système qui lui était très favorable en université dans une division qui n'est pas incroyable. Et je vois pas bien ce que The Flowers n'a pas par rapport à un Addison, tu vois. Mm -hmm. Alors oui, on va me dire une petite différence au niveau de gabarit, mais quand bien même, moi, je pense que The Flowers, c'est un... Receveur ultra complet et j'ai presque envie de dire que moi ça me choquerait si jamais tu me dis qu'il y a eu quatre receveurs au premier tour, je serais choqué qu'il n'y ait pas des followers dedans. D'accord, donc pour toi les quatre ça serait qui Alors Smith and Jigba, c'est sûr. Ouais. Addison, je pense qu'il finira par y être. Ouais. Et enfin, et, et après euh, Ayat ou Johnson. D'accord,
0: ouais. Et donc Flowers qui pourrait prendre une de ces places-là. Ouais.
1: Flowers qui prendrait à troisième ou à quatrième place avec ces joueurs-là. Ouais.
0: ouais, oui, oui, oui c'est fort possible. Ah ben oui, oui, oui. Moi, moi
1: je trouve qu'il y a un désamour pour ce joueur qui me, qui me surprend un peu. Alors peut-être que euh, je suis trop haut sur lui, mais mais quand je vois sur le terrain, je, je me demande ce que. Ce qui lui manque par rapport à un Addison. Tu vois, par rapport à un Smith Jigba, je vois. Parce que moi, Smith Jigba, je, je, je l'ai très haut. Je pense que la, la qualité de tracé de Smith Jigba est inégalable dans cette draft. Euh, Johnson, bon, encore une fois, c'est un profil tellement différent que je ne sais pas si ça vaut le coup de les comparer puisque c'est vraiment deux, deux ressources totalement différentes. Mais par rapport à Addison, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence.
0: Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Et, et quelque part, tu vois, les meilleurs receveurs de cette QV, ils ont tous à peu près le même gabarit. Hein. À part Quentin Johnson, qui est vraiment très grand. Mais ouais, sinon, tous les autres, ils ne sont pas très grands, plutôt vifs, euh, avec des bonnes mains, qui courent des bons tracés... Et, euh... Et quelque part c'est ce qu'on demande à un receveur, hein. on lui demande pas forcément d'être costaud, hein, mais on lui demande d'être précis dans les tracés pour que le quarterback sache très bien où il va aller, qu'il ait confiance en lui, dans ses tracés, qu'il peut anticiper même son tracé, et ensuite on lui demande bah, d'attraper le ballon, hein. c'est quand même la base, et puis ensuite bah, de gagner des yards, donc euh, oui, que ce soit Addison ou Zé Flowers ils sont tout à fait capables de le faire. Donc oui, c'est de, de, de très belles options. Voilà, comme tu disais, ce n'est pas une QV extraordinaire, celle de receveur, mais il y a quand même de très bons joueurs là
1: pour faire avancer une attaque. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Et, et ça conclut notre premier podcast. Donc on est allé de 50 à 26 euh, pour ce premier podcast. Et on se retrouve dans deux jours pour vous parler du top 25. Donc là, évidemment, on va rentrer... Euh, Vraiment dans, le, dans, dans la zone premier tour presque assurée pour une grande majorité de ces joueurs-là et, et des débats qui, qui promettent d'être brûlants. Merci Jean-Michel. Ah, merci Victor. Bonne journée tout le monde. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dans deux jours. Salut, salut Allez, ciao